0: Fanúšikovia sa išli len pozrieť na dobrý futbal. Druhé kolo ligy európskych majstrov. Do Moskvy zavítal holandský klub z Harlemu. Išlo postup do ďalšej fázy. Zážitok zo zápasu sa však zmenil na nočnú moru. V tlačenici zomreli desiatky prevažne mladých ľudí. Najmladšia obeď mala iba 14 rokov. Sovietský režim dlho zatlkal a nič nepriznal, v zahraničnej tlači sa ale zakrátko objavili prvé informácie. Hovorilo sa o stovkách obetí. Dnes, po 40 rokoch, žiaľ môžeme povedať, že najmenej 66 ľudí, ktorí sa v ten chladný októbrový večer boli pozrieť na futbal, sa už domov nikdy nevrátilo. Moje meno je Adrian Mečiar a v tejto epizóde podcastu Lexikon športu, ktorý vám prináša portál Sportnet, budeme spomínať na futbalový Černobyl, tragédiu zlužník. Postupne si odhalíme zaujímavosti zo sveta športu, fakty z histórie či príbehy známych športovcov. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Streda, 20. október 1982. Sme tak v totalitnom sovietskom zveze, na ktorého čele bol pár týždňov pred svojou smrťou oficiálne ešte stále Leonid Brežnev. Komunistický režim bol zvyknutý zahmlievať alebo úplne potláčať negatívne správy. Nedialo sa nič zlé, teda nič, čo by narušilo obraz dokonalej šťastnej sovietskej spoločnosti. Chyby sa nestávali, všetko fungovalo priam dokonalým spôsobom. Propagandistický prístup svet na nešťastie pocítil aj neskôr v roku 1986 po výbuchu v Černobylskej atómovej elektrárni. Sovieti z počiatku nič nepriznali, svet sa o udalosti dozvedal najskôr z iných zahraničných zdrojov. Katastrofa zo štadióna v Lúžnikách aj preto s odstupom času dostala pomenovanie futbalový Černobyl. Ten deň bol až nezvyčajne chladný. V polovici októbra bolo v Moskve 10 stupňov pod nulou. Mráz akoby predpovedal tragédiu, ktorá sa tam o pár hodín stala. Na programe bol zápas druhého kola Lígy európskych majstrov. Spartak Moskva hostil holandský HFC Harlem v prvom vzájomnom stretnutí. Štadión v Lúžnikách mal k dispozícii kapacitu 82 tisíc miest, no počasie bolo naozaj zlé. Snežilo a teplomer ukazoval mínus 10 stupňov Celzia. Očakávala sa tak návšteva len niečo vyše 16 000 fanúšikov, väčšinou z domáceho tábora. Usporiadatelia preto odpratali sneh len z dvoch sektorov. Pre domácich priaznívcov z jedného v blízkosti stanice metra. Skore otvoril v 16. minúte zápasu domáci Spartak. Zdalo sa, že tento zásah bude jediným podstatným momentom zápasu. Pár minút pred koncom to bolo stále 1-0 pre domácich a časť fanúšikov sa rozhodla opustiť štadion, aby stihli metro ešte pred väčším návalom. Odchádzali po schodišti číslo 1, predelenom kovovými zábradliami. Práve toto schodište bolo bližšie k stanici metra. Tu sa však začal sled udalostí s mimoriadne tragickými následkami. Jedna z verzií hovorí, že mladé dievča na schodisku stratilo topánku a chcelo si ju znova obuť. Dievčaťu sa mali snažiť pomôcť aj ďalší ľudia, no o tom netušili tí fanúšikovia, ktorí sa nachádzali v hornej časti schodiska. A vznikal absolútny chaos. Situácia sa stala úplne neprehľadnou, keď v závere zápasu zvýšil vedenie Spartaka Sergej Švecov, ktorý mnohokrát zopakoval, že kiež by ten gól nikdy nestrelil. Pamätník katastrofy vtedy 16-ročný moskovský fanúšik Andrej Česnokov popísal celú udalosť týmito slovami. Tesne pred koncom duelu, keď Spartak zvýšil na 20, 0 to začalo byť zlé. Na zamrznutých schodoch sa stretli dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sa vracali na tribúnu oslavovať gól a tí, čo sa snažili štadión opustiť. Vznikol domino efekt. Všetci do seba narážali a padali. Nedalo sa odísť. Železné zábradlie sa prehýbalo pod váhou ľudských tiel. Mne sa našťastie podarilo zábranu preskočiť a zachrániť si život. Do bezpečia som sa dostával cez masu tiel, väčšina ľudí už nežila. Jedného chlapca som sa snažil zachrániť, priniesol som ho až k sanitke, ale tam mu už nemohli pomôcť. Bol mŕtvý. V ten večer som tam videl minimálne stovku tiel bez života. Takto popísal muž, v tom čase len 16-ročný chlapec, ktorý tragédiu prežil. Nastala tlačenica a tí, ktorí ostali stáť, ušliapali alebo rozmliaždili o zábradlia. Hráči netušili, čo sa udialo. Holandskí futbalisti dostali po skončení zápasu príkaz, aby ihneď opustili areál. Zamietli im čas na regeneráciu. Na ceste zo štadiona videli aj počuli veľké množstvo sanitiek so zapnutými sirénami, no nemali poňatia, že záchranné zložky smerujú k tragédii na štadione. Celú pravdu sa dozvedeli až po rokoch. Domáci hráči si rovnako všimli po zápase sanitky, informácie dostali na druhý deň ráno. Verejnosť ale o ničom netušila. Športové noviny zverejnili správy zo zápasu, no bez akejkoľvek zmienky o katastrofe. Kratučku správu priniesli len noviny Večerná Moskva, ktoré v troch vetách informovali, že po zápase sa stala nehoda, ktorá bude prešetrená. Práve tejto správy sa chytili západné média. V talianských novinách vychádza o dva dní článok na titulnej strane so špekuláciami, ako si vyložiť správu z ruských novín. Došlo k úrazom alebo aj stratám na životoch. Pridávajú sa médiá z ďalších krajín, ktoré už hovoria aj o najmenej troch úmrtiach, odvolávajúca na holandských novinárov, ktorí údajne boli prítomní na zápase. V New York Times publikujú článok, v ktorom spomínajú viac než 20 obetí a desiatky zranených a začiatkom novembra taliansky denník La Stampa tvrdí, že neoficiálne zdroje vravia o 72 obetiach. Nič z toho sa nepodarilo overiť až do roku 1989, keďže Sovieti chceli tradične celý prípad ututlať a dlhé roky neprezradili, čo sa v skutočnosti stalo. Zlom nastal až vo chvíli, keď sovietský vodca Michail Gorbačov zaviedol politiku tzv. glasnosti. Až v roku 1989 tak prichádza od sovietov prvé priznanie tragédie. Udalosťou opäť začnú žiť aj svetové médiá a prichádzajú rôzne údaje o úmrtiach. Niektoré dokonca spomínajú až 340 mŕtvych. Oficiálne údaje, ktoré moskovské úrady po rokoch priznali, napokon potvrdili 66 vyhasnutých ľudských životov a 61 zranených osôb. A 45 zosnulých ľudí boli mladiství. Po páde komunistického režimu v roku 1992, čiže až 10 rokov po tragédii, vybudovali na štadióne na pamiatku obetí pamätník. Odvtedy vyšli o katastrofe zlužník, viaceré publikácie, články, dokumenty alebo aj kniha. V roku 2018 britský Daily Telegraph naznačil, že úmrtí bolo naozaj viac, než hovoria oficiálne zverejnené údaje a spomenul tiež ďalšiu možnú príčinu vzniku tlačenice. V texte Spred majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré vyvrcholili práve na zrenovovanom štadióne v Lúžnikách, hovoria o policajnom zásahu proti fanúšikom, ktorí spievali chorály proti komunistickému režimu. To sú doposiaľ nepotvrdené správy. Faktom tak je, že pred 40 rokmi 20. 10. 1982 vyhaslo na futbalovom zápase na štadione v Lúžnikách najmenej 66 nevinných ľudských životov. A moskovská katastrofa patrí medzi najhoršie tragédie športovej histórie.